0: Criação de conteúdos audiovisuais. Olá, turma! Hoje eu vou receber um entrevistado para dividir uma história bem curiosa. Você vai saber como um programa que ficou 19 anos no ar em uma das mais tradicionais emissoras de rádio do Brasil, precisou se adaptar à internet. Eu divido com você os bastidores da conversa com o Marcelo Duarte a partir de entrevista que realizei com o jornalista e criador da série de livros Guia dos Curiosos para a série ZYR100, o centenário do rádio no Brasil. Mate a sua curiosidade e entenda como tudo começou e evolui até a versão em videocast do programa de variedades que está no YouTube. Peças raras, você em sintonia com o rádio. Entrevistas, trechos históricos e produções exclusivas sobre o centenário do rádio no Brasil. É o ZYR100, eu converso com Marcelo Duarte, que revela como o programa de rádio que ficou 19 anos no ar pela Bandeirantes se adapta aos meios digitais. O nome da série é ZYR100, o centenário do rádio no Brasil. E, Marcelo Duarte, eu queria pegar um pouquinho dessa sua experiência, esse último capítulo a gente está tra tratando justamente de como o rádio tem se adaptado aos novos formatos, ao digital, né? Então, primeiro, eu queria saber um pouquinho da história sua com o rádio, do Você é Curioso e como é que esse programa foi parar na internet e agora está sendo feito aí nas plataformas tanto de áudio quanto de vídeo. Um pouquinho da história do programa e por que, que ele teve que migrar para a internet.
1: É, quando eu lancei o Guia dos Curiosos em 1995, né, o livro fez um sucesso muito grande e eu comecei a virar figurinha fácil em programas de TV, programas de rádio, todo mundo queria me entrevistar para falar um pouco das curiosidades, né? porque chegava nos programas, e ficava contando coisas do livro e chamava muita atenção. E uma das emissoras que mais me convidava era a Bandeirantes, porque, assim, é, o, como o Guia dos Curiosos falava de tudo, as pessoas imaginavam que eu, eu era uma pessoa apta a falar sobre qualquer coisa. Então, geralmente, né, o, o programa que a Bandeirantes fazia de manhã, ali, eu não lembro exatamente se era o Manhã Bandeirantes já, mas eles ficavam me convidando e nem me contavam qual era o tema, porque o tema do programa ia ser decidido na hora, de acordo com o noticiário. Então, às vezes, eu chegava na, na bandeirante e falava assim, ah, o tema de hoje é sexo antes do casamento, né? gente, né? E aí, teve um dia que era sobre grávidas, assim, era uma, era uma loucura, porque eu não era eu, eu, eu era... eu sou jornalista, sei de algumas coisas, como jornalista, algumas coisas curiosas, mas às vezes eu ficava até com um peixe fora do aquário. Mas eu comecei a gostar do ambiente do rádio, eu falei assim, poxa, é um, um ambiente bem bacana para fazer um programa de variedades baseado no Guia dos Curiosos. E eu cheguei com essa ideia para o Marcelo Parada, o diretor de jornalismo da, da, da Rádio Bandeirantes, quando eu, eu lancei o Guia dos Curiosos, ele falou assim, ah, vou fazer o seguinte, eu gosto do seu conteúdo, você vem aqui e grava pílulas para a gente joga, jogar ao longo da programação. E aí eu lembro de ter ido uma vez na Bandeirantes, marcaram para eu ir lá na hora do almoço, que era mais tranquilo. Aí fui gravar umas pílulas, mas assim, ninguém deu muita importância para mim. Então não estava lá o, o Parada, não estava ninguém. Eu fui falar com um técnico que né, falou, ah tá bom, é, entra naquele estúdio, grava aí, depois eu salvo. Assim, ninguém deu muita bola, ninguém me dirigiu. Aí eu gravei umas coisinhas e saí de lá com a certeza de que aquilo não ia dar em nada. De fato, não deu em nada, e ainda bem que não deu em nada, porque aí, depois de um tempo, eu procurei o Marcelo Parada e falei assim, olha, eu estou com uma ideia de um programa. Aí ele falou, tá bom, vamos marcar um almoço. Ele foi muito gentil, marcou um almoço numa churrascaria no Itaim Bibi. Aí eu apresentei duas folhas de papel sulfite, que era uma ideia de um programa, que era o Você é Curioso, que eu dei o título. Aí pegou, leu, assim, e eu falava que eu ia entrevistar pessoas que faziam coisas mais exóticas, mais bizarras, né? E contando curiosidades disso. Aí pegou o papel e falou, ótimo, começa sábado. Eu falei, mas como começa sábado? Não, adorei a ideia. E o nosso programa ali no sábado, ele é meio mal resolvido tal. Você começa no sábado, pode fazer. Era uma hora, das 10 às 11. Eu falei, mas eu nunca fiz rádio na vida, assim, sozinho, né? Ele falou, não, vou fazer o seguinte... É a Silvânia Alves é que é meio dona desse horário e aí você toparia fazer junto com ela? Falei, ah, eu conheço a Silvânia, já dei entrevista para ela. Ah, eu topo, né? Não tinha outra opção. Foi claro que topo, né? Preciso de alguém para me ensinar a fazer isso. Aí ele falou: então tá bom, eu vou avisar a Silvânia, você chega lá no sábado faz. Então não teve piloto, não teve nada, foi faz aí. E aí nós entrevistamos um criador de saci, é, foi uma loucura, porque aí é, naquela semana eu fui participar do programa do Otaviano Costa para falar sobre o Você é Curioso. Né? Fui meio assim. E eu achei que foi uma tragédia. Assim, eu, eu não estava à vontade. Eu, eu falando parecia uma múmia, assim, lendo o meu roteiro. Né? E a Silvânia me ajudando, né? me trazendo para o programa, tentando... Ela, ela meio que comandando e eu tentando ali achar o meu espaço, e eu tinha certeza que eu não voltaria na semana seguinte, o que me dá a impressão que ninguém ouviu da direção da Bandeirantes, porque eu voltei, aí continuei fazendo e o programa ficou 19 anos no ar, ganhou a PCA em 2006, é, aí fui me soltando, o programa foi ganhando um formato, uma cara, né? Mas foi com o tempo, né? E aí eu agradeço muito aos ouvintes que tiveram paciência comigo.
0: E aí, o que aconteceu depois desses 19 anos para que ele hoje esteja na internet? Qual que foi esse movimento para mudança?
1: É, o último ano do Você é Curioso foi muito estranho, né? Foi o ano da pandemia e eu comecei a ver que a emissora começou a se desinteressar pelo, pelo programa, pelo produto. Começou a tratar ele um pouco mal. E, e assim, é meio fim de casamento, né? Você começa a se afastar do parceiro, da parceira, você já começa a ver que tem alguma coisa acontecendo, que não estava claro, mas era evidente que a, a Bandeirantes começou a se desinteressar pelo programa e começou a, a meio que tratá-lo mal. E, e justamente nesse período da, da, do começo da pandemia, né, que o programa começou a não ter horário mais para entrar, é, todo mundo estava fazendo essas brincadeiras de lives, transmissões de programas, né? começaram a olhar para a internet e o, o grupo de colaboradores do Você é Curioso pensou assim, puxa, para a gente passar o tempo, será que a gente pode inventar alguma coisa para fazer durante a semana? Né? A gente abre a câmera, né? todo mundo entra ali e a gente fica conversando, vamos ficar conversando. Não era para fazer um programa, era para fazer uma, uma conversa, uma coisa entre amigos que a gente falou, ah, de repente, né? E a gente começou a olhar as plataformas, o que tinha, o que não tinha. A gente achou um pessoal muito legal de marketing digital que topou participar da brincadeira com a gente. A gente começou a ensaiar um encontro entre amigos. E justamente nesse momento, a Bandeirantes, né? O programa fez aniversário 19 anos no sábado e a gente foi comunicado que o programa deixava de existir né, já na segunda-feira. Aí foi comunicado, olha, a Bandeirantes não tem mais interesse, muito obrigado, tal, é, nós vamos colocar a Cátia Fonseca no lugar, porque é, é, é um programa mais comercial, a gente tem mais chance de conseguir patrocínio, né, essa foi a, a explicação, e aí eu, isso foi 11 horas da manhã de uma segunda-feira, eu falei, puxa, eu tenho que comunicar a todos os colaboradores, né, eram 10 pessoas que ajudavam a fazer o programa, aí sempre participando gentilmente com os boletins, com ideias, na hora eu falei assim, puxa, a gente está ensaiando de fazer essa brincadeira. Por que a gente não, não faz isso então valendo no sábado? Porque tem um público que tá há 19 anos nos acompanhando no sábado e que né vai ter interesse em ouvir. Então naquele naquela manhã de segunda-feira, ao ligar para cada um das pessoas para agradecer, para comunicar que o programa não existia, eu falei toparia da gente continuar fazendo isso na internet e todos toparam todos ali foram, vamos fazer, vamos fazer, e a gente tentou fazer até um piloto na quinta-feira à noite, acabou a luz, foi uma loucura, aí falaram, ah, vamos, vamos tentar, né? A gente, acho que a gente consegue. Não ficou maravilhoso, né? porque a gente estava aprendendo a mexer com a plataforma, mas ficamos duas horas no ar, no sábado, às 10 da manhã, né? então não houve o gap, até a gente voltou para o horário convencional, que a rádio... É, tinha dado aí para outro apresentador, para falar de chuva, de enchente, e aí a gente foi, né? E mais uma vez, é, o, foi encontrando o formato, porque o, o que a gente fez naquele primeiro mês é muito diferente do que a gente faz hoje, mas a gente foi encontrando um formato, foi encontrando uma linguagem, né? É, então, foi isso. É, mais uma vez, aí eu agradeço aos aos seguidores, aos ouvintes que tiveram paciência de aguentar né, a gente fazer, aprender a fazer a barba no rosto do cliente, né?
0: <risos> Bom, e de lá para cá, desse início na internet para cá, são dois anos. Nesses dois anos, como é que você sente o que era o programa na rádio e o que é hoje na internet? O que, que mudou é, para você né, no, no programa e em relação também ao contato com o público?
1: É... A Bandeirante sempre teve uma, uma, uma força muito grande de, de divulgação, né? de é, abrangência. Né? Isso eu, tive, eu, eu estou construindo agora, dentro das redes sociais. É, já existia um projeto da, da emissora de migrando os programas para o YouTube, para o Facebook. Então, esse era um caminho que ela ia fazer e eu, eu fui fazendo por por conta própria. Obviamente teve muita gente, como a, a rádio não comunicou o que ia ser do, do meu futuro, muita gente achou que o programa acabou e que eu parei de fazer o programa no rádio e não estava fazendo mais nada. Então, é, esse recomeço, é você reconquistar o público que gosta de você, mas não sabe onde você está, de, demorou um pouco de tempo, né? mas aí as, as redes sociais me ajudaram muito né, a, a mostrar que o programa ainda continuava existindo. Então, obviamente, essa abrangência não é igual ao que era no rádio, né, longe disso, mas hoje tem um público cativo que continua bastante fiel e que vem aumentando é, todas as semanas. Isso, para mim, é uma, é uma grande vitória. E, obviamente, uma rádio tem uma estrutura muito grande é, de tocar as músicas, de... É, ter produ produtoras, ter repórteres né, para ajudar, embora a gente usasse muito pouco dessa estrutura da rádio, ela existia. Então, são essas duas coisinhas, porque, no, no fundo, o conteúdo éramos nós que fazíamos, né, os apresentadores e os colaboradores. E o conteúdo continua igual. Então, o que é, é, sempre foi a mola propulsora, o mais importante do programa, que era o conteúdo e as ideias, elas continuam, né? elas não mudaram em nada, a gente faz o mesmo programa. É, pelo contrário, o, o programa na rádio é, tinha mais ou menos uma hora e vinte de arte, né? de, de conteúdo. Hoje, contando o, o, o programa que a gente acabou fazendo a parte do Magalhães Júnior, o Quem Te Viu, Quem Te que antes fazia parte do Você é Curioso, então hoje, contando o Olá Curiosos e o a gente Viu, Quem Te somando... É, hoje tem mais de duas horas de conteúdo, então a gente está oferecendo mais conteúdo. É, o, 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 as pessoas que fazem são as mesmas, muito criativas, é, muito antenadas, né, as ideias continuam existindo. É que hoje talvez para um público um pouco menor, mas um público super qualificado que a gente tem também. Então, nesse sentido, né, eu, eu diria assim que que foram dois anos muito bons, dois anos que a gente plantou muita coisa e que vem colhendo agora né, com, uh, com os números que a gente tem conseguido, né? são números muito, muito legais, e estamos como podcast, podcast até que é, o Quem Te Viu Quem TV foi um dos finalistas do prêmio APCA de 2021, né? a gente foi uma vitória incrível, um programa que tinha um ano no ar, que a gente faz com muito carinho. Então, são conquistas muito legais nesses dois anos, que não tem uma máquina por trás disso, um, um grande sobrenome. É o esforço de um, de um grupo de pessoas bem curiosas. E conta
0: pra gente, bom, Olá Curiosos, você falou que está em podcast, onde mais as pessoas acompanham, é, e o que é esse grupo de colaboradores, o conteúdo que você traz no programa, que já vem há 21 anos, para muita gente aqui com certeza conhece, mas para quem ainda não conhece, o que é o Olá Curiosos e onde que as pessoas podem acompanhar?
1: O Olá Curiosos é, é um, usando um termo que está na moda hoje, um hub de curiosidades. Né? A gente conseguiu juntar um time de, de 10 colaboradores que... É, falam de curiosidades em diferentes áreas, né? música, é, ficção, fantasia, é, rádio, podcasts, é, animais, fake news. Né? Nós, nós fizemos esse, esse, esse hub de curiosidades, esse, esse agrupamento, essa reunião de pessoas curiosas, e a gente faz um programa que tem mais ou menos uma hora e meia, uma hora e quarenta e cinco por semana e que a gente coloca entrevistados, notícias curiosas e a participação dessas pessoas que tratam de temas da semana ou temas que estão em evidência né? e respondendo perguntas, é, indicando caminhos de, de algumas coisas que podem surgir como dúvida, e fora isso, tem também, um, um, aí usando outro termo da moda, um spin-off, que foi o Quem Te Viu, Quem Te Vê, que era um quadro dentro do programa, que é do Magalhães Júnior, um, um cara que faz televisão há quase 40 anos, e que tem um acervo fantástico de revistas, de jornais, de fotos, e a gente conta aí recortes da história da televisão brasileira desde os anos 50. Né? E, e é um material que... Muita coisa não está disponível uh, na internet, são coisas de histórias que o Magalhães colecionou, de pessoas que ele ouviu. Então é um programa também que está tá contando uma história desconhecida da televisão brasileira e que né, faz parte desse conjunto do, do Olá Curiosos.
0: E a gente acompanha nas redes sociais do, do Guia dos Curiosos, encontra todos os caminhos, está no SoundCloud, é. no YouTube, no Facebook, é, no, na Deezer e no Spotify, é isso? Tudo Guia dos é, Curiosos. Deixa,
1: deixa, deixa eu te falar, porque aí eu, eu lembro direitinho. O né? Olá Curioso está no YouTube, no Facebook, no Deezer, no Spotify e no SoundCloud do Guia dos Curiosos. Tem que procurar como Guia dos Curiosos e aí vai encontrar, com a vantagem né, de que essas, essas plataformas, além de trazer o, o, a novidade, né, todo sábado às 10 da manhã as novidades, elas armazenam também os programas anteriores. Então, hoje, qualquer pessoa pode assistir aos programas anteriores nessas plataformas, e no YouTube ainda nós fatiamos o programa, né, porque hoje também no YouTube tem os, os tais dos cortes do YouTube, isso a gente faz também desde o começo. Dá para acompanhar o programa pelo, pelo assunto preferido, dá para procurar as coisas já divididinhas ali também.
0: Para terminar, Marcelo, eu queria que você falasse um pouquinho é, da sua timidez. Né? Normalmente, não normalmente, mas é o meu caso, é, muita gente se refugia no rádio, ou se refugiava, porque antes não tinha câmera, justamente porque não precisava aparecer e você podia ficar solto ali, a gente tem uma liberdade muito grande, ainda tem um pouco mais do que em outras plataformas, né? Mas queria que você falasse um pouquinho da sua timidez e o quanto isso acabou, é, a linguagem radiofônica, o fato de você ter passado pelo rádio, te preparou para tudo que veio depois, a TV, agora a internet, o quanto que ter passado... Uh, ali pela experiência no rádio, dessa timidez ali, quebrou depois o gelo para você também hoje atuar em todas as plataformas, inclusive falando com a garotada no TikTok e tudo mais.
1: Bom, quem, quem me vê falando hoje em dia não acredita que eu fui uma criança muito tímida, muito tímida, muito envergonhada, e por isso, quando eu escolhi o jornalismo, eu escolhi fazer a, ser jornalista da imprensa escrita. Então, os meus primeiros 14 anos de profissão foram em revistas. Eu sempre trabalhava em revistas porque eu não precisava me expor, né? expor a minha imagem. Então, eu ia fazer as entrevistas, depois escrevia tudo, entregava. Ninguém sabia como era o meu rosto. Né? Às vezes saía uma foto na revista, no editorial, mas as pessoas não me reconheciam na rua nada disso. E justamente quando eu lancei o Guia dos Curiosos, fui dar as primeiras entrevistas, é que eu comecei a me soltar mas foi um começo muito difícil. É, uma, uma, a segunda entrevista que eu dei sobre o Guia dos Curiosos foi no um programa do Jô. O, o Jô Soares 11 6, e meia e foi uma catástrofe, porque eu, eu travei, eu não conseguia falar. O Jô uma hora pegou o livro e começou a ler, porque falou, desse rapaz não vai sair nada. E eu tinha essa dificuldade. Inclusive, eu, eu acredito ser o único jornalista que passou pelo programa Roda Viva e não fez nenhuma pergunta para o entrevistado porque eu não conseguia, eu tinha uma trava muito grande, né, e então depois no segundo Roda Viva, eu ainda consegui fazer duas perguntas, mas no primeiro eu não consegui fazer entrevista, então eu tinha mesmo essa dificuldade, e aí quando eu vou fazer rádio, eu também tinha um bloqueio muito grande, os primeiros, os primeiros Você é Curioso, eles, eles foram programas que eu tenho uma certa vergonha, né, Falo assim, gente, que horrível, mas é isso, né? O rádio, aos poucos, você vai se soltando. E o fato de você estar no estúdio à vontade, você não, você não percebe que você tem um monte de gente te ouvindo. É como se você estivesse na sua casa conversando com amigos, né? ele foi me soltando, eu fui aprendendo. O rádio me deu a, depois todas as condições de aprender a falar em televisão também. E aí fiquei 12 anos na ESPN Brasil, fazendo reportagens, apresentando programa fazendo palestras, né? Isso foi me libertando. Comecei a fazer palestras em escolas, em empresas, para falar é, dos livros, da minha carreira. Eu fui me soltando muito. E o rádio foi essa, esse veículo que me destravou, justamente porque a gente está falando com um monte de gente, mas né, você não está vendo aquelas pessoas, você né, tem um retorno, tem, mas não é aquilo que está todo mundo te olhando, te encarando. Né? É, isso foi muito bom para mim E eu, eu fui percebendo como era a linguagem De cada veículo Fui aprendendo né? E sempre tiveram muita paciência comigo Isso foi sempre o mais importante
0: Marcelo Duarte é, Bom, a nossa pauta termina aqui Mas eu tenho uma curiosidade Que eu nunca te perguntei Como ouvinte de rádio como foi a sua relação antes de ser um apresentador de rádio, um produtor de rádio? O que, que você ouvia, se você ouvia muito, pouco, é, em que momentos, com quem? Como é que é a sua história com o veículo, com o meio rádio?
1: Bom, eu, eu, meu pai sempre foi muito apaixonado pelo rádio. Meu pai andava, eu não lembro da marca do radinho, mas era um radinho quadradinho assim, né? Que tinha uma, uma alça de couro que ele levava para cima e para baixo e o meu pai ouvia muito jornalismo, ele gostava muito de jornalismo e esportes, e eu peguei isso dele. É, eu brinco até que o, o rádio era o nosso despertador em casa, porque o, quando eu, eu percebia que já estava quase perto da hora de acordar, a gente já via o meu pai aumentando um pouco o volume do rádio na cozinha. E, à medida que o tempo passava, ele aumentava de propósito o volume que era para a gente já ir começando a acordar. Então, nós tomávamos café já ouvindo rádio, ouvindo as notícias, e eu me encantei muito com o jornalismo por causa disso. E era um tempo, assim, de que você ficava imaginando como eram aquelas pessoas que falavam no rádio, como é que é esse Salomão Esper, como é o, o, o José Paulo de Andrade, né? Você ficava tentando imaginar, porque você não via como eles eram. É, e o meu pai me emprestava o, o, o rádio dele para a noite eu ouvia os programas esportivos. Podia ser as transmissões de jogos, né, porque a televisão passava muito pouco futebol, e eu dormia, eu, eu adormecia ouvindo rádio. Eu, eu até brinco que eu nunca soube desligar o rádio à noite, porque alguém desligava para mim, porque eu, eu, eu colocava perto do travesseiro e acabava pegando no sono. Mas foi aí que eu, eu queria saber quem era o Fiore Gilliotti depois o Osmar Santos... Eram pessoas que marcaram muito essa minha adolescência. Então, essa parte do jornalismo, do, do esporte no rádio, sempre me encantou muito. Eu adorava o show de rádio, era um programa que eu adorava ouvir depois dos jogos, comprava aqueles discos de futebol que as emissoras depois lançavam, depois de um campeonato. Né? Meu, meu pai me levou para assistir alguns shows em teatro do pessoal do show de rádio e achava aquilo máximo. Então, foi, foi uma... Tudo isso, né? o esporte, o, o jornalismo, o humor, eu, eu me formei ouvindo rádio. Porque a televisão ainda era uma coisa muito limitante, né? Essa parte de esporte não era uma coisa que passava o tempo todo, então a gente tinha que se informar pelo rádio. Depois, quando fui trabalhar na, na, na revista Placar, ali toda toda aquela equipe tinha uma cultura muito grande também de formação no rádio, então foi apresentado a locutores mais antigos que fizeram a, a história do, do rádio, né, que eu não conhecia, então o rádio sempre teve muito presente na minha vida, e, e continua um pouco, né? Hoje a gente divide um pouco mais de tempo com os podcasts, porque a gente precisa acompanhar algumas histórias, coisas que estão em evidência, todo mundo está falando, mas eu também procuro sempre ouvir um pouco, um pouco do que está acontecendo no rádio, é importante.
0: Muito bom, muito bom conversar com você mais uma vez, foi uma delícia é, conhecer um pouco mais ainda, também do ouvinte Marcelo Duarte, e quero agradecer, é um privilégio, é, acho que faz 11 anos que, que a gente trabalha junto, e, e aprendi demais também com toda essa experiência e continuo a aprender continuamos juntos no, no Olá Curiosos. Legal. Muito obrigado e até uma próxima. Muito
1: obrigado pela parceria, Budi. Sucesso, muito obrigado por, por eu poder compartilhar com você um pouco dessas histórias.
0: Até breve, valeu. Aí está o papo com o Marcelo Duarte. Aliás, desde 2011 eu colaboro com os programas do meu xará. Em uma das edições conversamos sobre as diferenças entre um podcast, um videocast e um canal de vídeo no YouTube. Acompanhe esse papo. Bom dia, Bud, tudo bom? Bom dia, bom dia, Xará, tudo muito bem. Já estamos aqui a postos para voltar né, às nossas conexões, as nossas conversas, para trazer o universo dessa mídia que está tão revolucionária que é o podcast, né?
1: Então, né, Abud, a gente, a gente fica aí um mês fora e aí já começa a vir um monte de novidade, um monte de coisa. E agora, né, é, eu, eu, eu tô lendo em todo lugar, ouvindo a palavra videocast. Falei, gente, mas não é podcast, não, agora já é videocast. Eu queria entender com você o que é esse negócio de videocast está tá todo mundo falando agora. Me explica, por favor. Bom, é, primeiro a gente pode falar
0: de uma curiosidade, que não é nenhuma novidade, né? É, na verdade, a gente teve o primeiro video, o videocast aqui no Brasil em 2006, Marcelo Duarte. Em Olha. 2006, a Volkswagen, que também tinha sido pioneira no podcast em termos de empresas né, que investiram nessa mídia, é, ela partiu para o videocast, e na época era chamado de Vidicast. Então uhum. eu tenho até essa tela, depois se você quiser eu te mando, mas é bem curiosa. Então no site da Volkswagen já tinha um link para podcasts em 2005, finalzinho de 2005, e em 2006 para vidcast. Na época eles faziam coberturas do campeonato de surf que acontecia em Santa Catarina, aqui no Brasil. Então como a Volkswagen é, tem uma linha de carros que tem a assinatura Super Surf, eles fizeram o podcast e depois o, vid o videocast, né, que eles chamavam, e era o videocast, é, sobre justamente esse campeonato de surf. Era, eram reportagens, e, tanto então, em áudio mas como em vídeo. tem uma
1: definição para o que é? Eu queria entender assim, não, o que, que é o, o, agora o videocast, então? É, tem uma
0: curiosidade, uma pergunta que algumas pessoas se fazem, e eu me fiz também, né, em algum momento, porque assim, surgiu o VidCast, eu falei que isso aconteceu em 2006, e logo depois o YouTube. E o YouTube engoliu essa ideia do VidCast, foi isso que aconteceu. Porque se falava lá em 2005, quando surgiu, em podcast de áudio, e em 2006, quando o MP4 já era possível de ser enfim, sintonizados nos iPods também e então tal, não né, diretamente, mas você tinha que passar via cabo esse conteúdo, aí já se falava de videocast ou de podcast de vídeo. Aí o YouTube surge e ninguém mais fala nisso, né, porque o YouTube virou essa plataforma do vídeo na internet, que até hoje domina é, esses recursos. Porém, é, com o Spotify entrando nessa história que o YouTube já tinha também trazido, né, desde, acho que talvez de 2018, 2019, nessa nova onda, de videocasts, aí a gente começa a ter uma demanda ainda maior e as empresas, mais uma vez, começando a olhar para isso. Basicamente, uma pergunta que a gente pode se fazer, então, agora, é qual que é a diferença entre um vídeo do YouTube e um videocast? Eu acho que esse é o grande lance, viu, Marcelo então, Duarte?
1: Então, então, assim, a gente está definindo que o videocast é um programa com vídeo. E o YouTube faz isso, e agora tem um novo nome, o videocast. Então, qual é a diferença dos dois, Abud?
0: Então, a diferença, a gente pode pensar que o videocast é literalmente o audiovisual, né? A gente pensa no áudio primeiro e depois no visual. O visual é um adereço, pode ser muito bonito, pode ser um cenário futurista, pode ser um cenário simples, pode agregar ao conteúdo mas ele não pode distrair a atenção de quem está acompanhando o conteúdo então assim o áudio ele tem que se bastar como acontece aqui né se eu é, tiver ouvindo no Spotify esse conteúdo eu entendo perfeitamente porque é uma conversa então o videocast ele prevalece quando você não precisa da imagem para entender o conteúdo. E quando tem a imagem, como a gente também aprendeu aqui na prática, né? É, a gente descreve essa imagem. Então, você está mostrando uma página de um livro, você diz o que está que sendo mostrado ali para quem está ouvindo. É, basicamente, a gente pode ter essa diferenciação. O YouTube ele vai privilegiar a linguagem cinematográfica, a linguagem visual e o áudio. Faz parte dessa linguagem, então a gente tem o audiovisual mais trabalhado, e no caso do videocast, prevalece o áudio sozinho, e a imagem é um complemento. Como eu falei também, a gente não precisa ter imagens só no estúdio. É, eu posso fazer uma cobertura, é, uma entrevista, no lançamento de um livro, por exemplo. Eu posso ir ali, fazer a cobertura e lançar depois num, num videocast, mas ele tem que se bastar pelo áudio. Esse eu acho que é o grande... O um importante lance para a gente ficar atento.
1: Então, é, é assim: ele pode ter entrevistas, ele pode ter reportagens, mas eu não preciso. É, como fosse dizer, é, o fato de eu estar enxergando as imagens não precisa ser. não seria importante.
0: Né? É, não seria importante. É muito mais. É, porque a gente vive numa sociedade visual, isso é inegável, né? E existe uma necessidade de algumas pessoas, principalmente eu acho que é o público jovem, de concretizar né? é, o que está acontecendo ali. Então é muito mais esse elemento que faz com que o videocast tenha muita aderência, tenha muita atratividade, e, e eu até posso dizer isso pelo próprio Peças Raras, graças a você, Marcelo Duarte. Porque como a gente fazia Hoje Pode já em vídeo nos programas aqui do Olá Curiosos, quando eu subia isso no, no Anchor, né, que é a ferramenta que manda para o Spotify, eu subia o vídeo e o vídeo era transformado em MP3. Então eu não me preocupava em fazer uma decodificação, enfim, transcodificação, o que quer que seja. Eu simplesmente jogava o arquivo de vídeo e ele transformava em MP3. E numa certa altura, automaticamente entrou o vídeo do Hoje Pod no Spotify e eu não sabia... Eu coloquei sem saber numa segunda-feira e estava começando essa ferramenta no Spotify. Eu ali na pressa, estava acostumado, joguei o, o conteúdo e quando eu vi, estava o vídeo ali publicado. Então, graças ao Olá Curiosos e ao Hoje Pode, o nosso quadro acabou sendo um dos primeiros videocasts do Spotify. Que por
1: legal. causa disso. Bom, então, só para ver se eu entendi. Vamos lá. Porque vamos, vamos tentar ver se precisa... A, 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 a sua explicação e, e a minha compreensão. É, porque hoje em dia, né quando as pessoas falam o que, que é o Olá Curiosos? Eu vinha falando, é um podcast. Eu falo assim, ah não é um programa, não né? vou chamar de um programa de televisão, porque a gente está aqui conversando, o mesmo cenário, né? a gente ilustra com algumas imagens, mas a nossa preocupação é ir contando as histórias. Então, eu sempre falei que é um podcast. Agora, com a sua explicação, fala, não, então nós somos um videocast, porque nós temos a imagem, né, já que a gente está gravando aqui a nossa conversa, vamos pôr as nossas carinhas também, então é o um videocast. Agora, pensando a Budi, se fosse uma né uma radionovela tem lá os atores em volta de uma mesa é, comentando o que está acontecendo. Se não tem imagem, É um podcast. Se eles abrem a câmera para mostrar os atores sentados em volta da mesa, né, com a roupa do dia a dia, mas só interpretando, só para a pessoa entender a cara do, daquele elenco, é um videocast. Agora, se o pessoal estiver fazendo a mesma coisa, mas vestido com roupas típicas, num cenário, né, com cortes de câmeras, aí... <risos> Aí ah, é um programa no YouTube, não é nem vídeo. É um filme, não, é um
0: curta-metragem. É isso? <risos> é isso, é isso. É exatamente isso. E a gente pode ter, como é o caso do Olá Curiosos e de alguns outros criadores e produtores de conteúdo, no YouTube é, o videocast e no Spotify, que pode ser também o videocast, você pode colocar só o áudio por uma questão de monetização. Como o YouTube monetiza... Por exemplo, o Pipocando, que é um canal, que era um canal de vídeo até pouco tempo, só de vídeo, né? Do, do Bruno Bock e do Rolandinho. Eles começaram a fazer podcasts no estúdio também. É um outro produto da produtora deles, da, da Pipocando. Eles colocam no YouTube o Pipocando com imagens, com o estúdio e tudo mais. E no Spotify, eles não estavam colocando com imagem. Por quê? Porque o YouTube, no Brasil, já monetiza... E o Spotify no Brasil ainda não monetiza, então fica aquela, aquela ideia, você quer assistir, você coloca no Spotify, mas você fala, olha, com imagem você vê no YouTube. Ou se você tem uma, uma, um produto que é institucional, que não tem essa é, questão de monetização, se você não vai monetizar, é o caso do Peças Raras, eu nunca monetizei e não, não coloco essa opção no Peças Raras, eu quero que as pessoas entrem e não tenham propaganda, então aí eu coloco o vídeo no Spotify e também no YouTube o mesmo conteúdo. E eu tenho mais audiência com o videocast no Spotify do que no YouTube, por uma questão de já vir com a história do podcast há mais tempo. Mas é isso, basicamente foi o que você falou. Se eu tiver uma produção... Por exemplo, tem, como hoje também, é, assim como acontece nos podcasts, as emissoras de rádio transmitem com imagens. Né? É, tem sempre uma câmera ali. Então tem um programa policial no Rio de Janeiro, que a gente inclusive já fez lá o Patrulha Bandeirantes, né, e tem esse programa no Rio de Janeiro até hoje, na Rádio Tupi, se não me engano, e eles fazem na hora do almoço, e aí tem a câmera mostrando, eles fazendo a dramatização ali, tudo mais tal. É um cenário bonito, eles têm essa preocupação, os atores estão em volta da mesa e estão fazendo o rádio teatro. Porém tem essa câmera. Então isso... Quando vai para a internet, se eles colocarem com imagem, a gente pode chamar de um videocast.
1: Que sensacional. Eu fico feliz que eu entendi, e espero que todo mundo tenha entendido, porque a partir de agora, na temporada 2023, o professor Marcelo Abud vai falar de podcasts, videocasts, e sempre que for importante também como o, o, o rádio, né, está cada vez mais criando conteúdo nesses formatos também. Então, começando hoje a nossa temporada de 2023, Tchaná, muito obrigado pela conversa, então semana que vem você está aqui de volta, combinado?
0: Combinado, muito bom estar de volta aqui, mandar um abraço para todo mundo que nos acompanha, e em especial para você, por esse espaço aqui,
1: Marcelo. É isso, então, até semana que vem, Abudi. Até. Apesar
0: de o Spotify também distribuir conteúdos em vídeo, quando pensamos em videocast, logo vem à nossa mente o YouTube, é interessante acompanhar que, com a evolução da audiência dos videocasts, o YouTube agora permite que se crie uma aba especificamente para a publicação do seu canal de podcast. Para você que tem costume de publicar vídeos no YouTube, o link para podcasts é similar às outras playlists. Na hora de criar a publicação, basta que você selecione a opção Nova Playlist. Você terá a possibilidade de separar o seu vídeo em NOVO PODCAST, daí é só preencher os campos com TÍTULO e DESCRIÇÃO e no canal vai aparecer este conteúdo na aba PODCAST no seu canal do YouTube. É interessante perceber que o videocast, apesar de suas especificidades, até mesmo para o YouTube, é chamado de PODCAST, ou seja, mesmo sendo um PODCAST de vídeo, o que caracteriza o conteúdo é o fato de o áudio ser valorizado. Se o espectador do videocast não estiver olhando para a tela, mesmo assim deve ser capaz de entender o que está sendo transmitido. Afinal, uma boa parcela do público vai escolher assistir enquanto realiza outras tarefas. Por hoje é isso. Voltamos a nos falar na próxima edição desta série especial de áudios feitos para você expandir suas ideias sobre o videocast. Até lá! Criação
1: de conteúdos audiovisuais